0: Ogun McKenna Ogun und der Enträtselte Tod 8. Der Kaugummiautomat Das Polizeipräsidium in Neubrandenburg war im behördenüblichen Theresien gelb gestrichen. Nur das Eingangsportal in der Mitte war in einem Pastellrot gehalten und hatte ein hübsches Spitzdach. Schräg gegenüber des Präsidiums war ein großer Bioladen und den nutzte Ogun direkt zum Einkauf, während er durch dessen Fenster das Polizeipräsidium inspizierte. Er entdeckte natürlich die entsprechenden Überwachungskameras. Er tätigte seinen Einkauf, ging zur Kassiererin und bat sie, diesen für ihn zurückzustellen, da er noch etwas zu erledigen habe. »Das mache sie gerne«, sagte sie, und Ogun nickte freundlich und schaltete sein Handy ein. Dann ging er mit eiligen Schritten und heftig gestikulierend auf das Polizeipräsidium zu und tat so, als ob er telefoniere. Er schlüpfte durch die Außentür und sah links die Fördnerloge. Hinter dickem Panzerglas saß dort ein Mann mittleren Alters mit einer bulligen Statur, den wahrscheinlich irgendein gesundheitliches Problem in den Innendienst verbannt hatte. Ogun winkte ihm flüchtig zu und rief, »Susanne Tröger erwartet mich!« dann legte er seine rechte Hand erwartungsvoll auf den Griff der nächsten Glastür in der Erwartung eines Summtons, die diese öffnen würde. Nichts passierte. Er rief nochmals laut ins Telefon. »Susanne, ich bin gleich bei dir. Ich denke, wir müssen schnell handeln. Nein, ich kann's nicht am Telefon erklären. Ich bin gleich da.« dann schaute er nochmals erwartungsvoll den Mann hinter seiner Panzerglasscheibe an und zog die Achseln fragend hoch. Als immer noch nichts passierte, rief er laut ins Telefon, muß mich korrigieren, Susanne. Euer Wachhund hier unten hält mich auf und verzögert dringende Ermittlungen. Dabei sah er den Mann hinter der Panzerglasscheibe durchdringend an. Endlich ertönte der Summton. Ogun schlüpfte durch die Tür und ging nach links, damit er außer Sicht war. Ein kurzer Blick zur Decke. Hier gab es keine Überwachungskameras. Ein Blick auf den Zimmerwegweiser sagte ihm, dass die Mordkommission in der zweiten Etage war. Ogun steckte sein Handy weg, nahm das Treppenhaus, und nahm die erste Treppe im raschen Tempo, falls der Panzerglasmann seine Kabine verlassen hatte und hinter ihm herschauen würde. Dann wurde sein Schritt langsamer. Er atmete tief durch und schlenderte die Treppe hinauf. Sollte der Pförtner auf die Idee kommen, bei Susanne Tröger nachzufragen, würde es hier gleich von Polizisten wimmeln. Aber erstens hielt Ogun das nicht für sehr wahrscheinlich, denn ein Polizeipräsidium glänzt in der Regel nicht durch flache Hierarchie. Und zweitens war er schließlich zum Spielen hier, wie jeder andere auch. Und der Spieleinsatz in der Illusion war immer nur ein Traumkörper. Oder eine Spielfigur und die Metapher des Mensch ärger dich nicht Spiels fiel ihm wie so oft in letzter Zeit wieder ein. Du würfelst eine 6 und der Krieg geht weiter, solange bis du Maya durchschaut hast und aufhörst, dich mit der Spielfigur zu identifizieren. Denn dazu diente Ärger, die Figur scheinbar echt zu machen, der Illusion, den Anschein der Wahrheit zu geben. Das war das, wozu Ärger diente. Das Spiel endete nicht durch Ärgern, sondern durch Nichtärgern. Und dazu musste durchschaut werden, dass Ärger nicht gerechtfertigt ist. Oder wie es im Kurs heißt, der Friede Gottes kann niemals dorthin kommen, wo Ärger ist. Denn Ärger muss leugnen, dass Frieden existiert. Wer Ärger in irgendeiner Weise oder unter irgendwelchen Umständen als gerechtfertigt sieht, Erklärt damit, dass Frieden bedeutungslos ist und muss glauben, dass er nicht existieren kann. Unter diesen Bedingungen kann Frieden nicht gefunden werden. Daher ist Vergebung die notwendige Voraussetzung, um den Frieden Gottes zu finden. Mehr als das. Wenn Vergebung da ist, muss Frieden da sein. Ogun ging langsam über den langen Flur im zweiten Stock. K. 12, Mordkommission, Leitung Susanne Tröger. Hier war er richtig. Er klopfte an, wartete eine Weile und als nichts passierte, öffnete er einfach die Tür. Er betrat einen Raum, in dem zwei Schreibtische wie kleine Inseln im Raum verteilt waren. An dem einen Schreibtisch saß ein junger Mann, etwa 30, der durchtrainiert wirkte und sich mit einem Sudoku-Heft beschäftigte. Er blaffte Ogun an, »Ich hab noch nicht hereingerufen, also noch mal raus mit Ihnen.« Ogun lächelte freundlich, ging langsam zu dem gegenüberliegenden Schreibtisch und setzte sich darauf. Als Kursschüler fühlte er sich durchaus der Freundlichkeit dem Mitmenschen gegenüber und auch der Güte verpflichtet, was aber nicht hieß, dass man sich in irgendeiner Weise zum Fußabtreter machen ließ. Dies hier war eher ein Fall für klare Kante. Neben ihm auf dem Schreibtisch lag in einem Schulterholster eine Waffe. Ogun zog die Waffe aus dem Holster und schaute sie sich an. »Mhm« sagte er, die SIGSAUER P6. Ganz okay, aber ich bevorzuge die Glock 17. Er ließ das Magazin herausgeleiten und stellte fest, dass die Waffe durchgeladen war. Oh, oh, eine durchgeladene Waffe offen rumliegen lassen? Meinem Waffenausbilder hätte dies gar nicht gefallen. Oren steckte die Waffe wieder in den Holster, und warf den ganzen Holster dem jungen Mann zu. Der fing ihn reflexartig auf, und Ogun sagte im Befehlston, »Schließen Sie die Bitte sofort weg. Susanne Tröger erwartet mich. Wo finde ich Sie?« Er hatte den richtigen Ton getroffen. Der junge Mann wies mit einer Hand auf eine Tür im Hintergrund. »Danke«, sagte Ogun, »Danke«, und schlenderte dann langsam zu der Tür. Er klopfte und hörte ein Ja. Er betrat den Raum. Das Büro wirkte etwas unordentlich, aber der Raum war sehr wohnlich eingerichtet. Es gab einen Bücherschrank mit vielen Büchern, aber auch Akten. Einen abschließbaren Aktenschrank, eine kleine Sitzecke mit drei Sesseln und einem kleinen Tisch. Nebst Stehlampe und an der Wand hingen zwei gut gerahmte Drucke von Gauguin, die Südseeschönheiten zeigten. Der Raum war voller Pflanzen. Auf der Fensterbank standen Orchideen. Von der Decke hingen Hängepflanzen, die Ogun für Strandhafer hielt. Neben Susanne Trögers Schreibtisch stand ein gewaltiger Fikusbaum. Susanne Tröger saß hinter ihrem Schreibtisch und hatte lässig die Beine auf eine Ecke des Schreibtisches gelegt. Sie wippte auf ihrem Schreibtischstuhl dabei leicht hin und her und musterte Ogun neugierig. Auf dem Schreibtisch lagen einige Bücher und ein Laptop. Sie hatte einen Zettel mit handschriftlichen Notizen vor sich. Ihr Kleidungsstil war ebenfalls leger. Sie trug eine dunkelbraune Wildlederhose, eine Leinenbluse und eine Wollweste. Die Sachen wirkten geschmackvoll und gut zusammengestellt. Susanne Tröger deutete mit der Hand auf einen der Stühle vor dem Schreibtisch und sagte, Nehmen Sie doch Platz Herr. Ogun McKenna stellte sich Ogun vor und reichte ihr seine Karte. Frau Tröger warf einen kurzen Blick darauf und legte sie dann auf den Schreibtisch. Ich habe sie bereits erwartet. Der Pförtner hatte angerufen und mir gesagt, dass sie mit mir telefoniert hätten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. »Ein kleiner Griff in die Trickkiste«, sagte und »ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel.« »Aber warum haben Sie keinen Alarm geschlagen?« »Warum sollte ich«, sagte sie, »ich verlasse mich erstens auf meine Intuition und zweitens auf die Logik.« »Jeder, der mir nach dem Leben trachtet, könnte mich jederzeit beim Einkaufen auf offener Straße erschießen. Er wird sich wohl kaum die Mühe machen.« und ein Polizeipräsidium mit Überwachungskameras stürmen, in dem fast alle bewaffnet sind. Dies ergibt keinen Sinn. Und die Frage nach dem Zweck ist immer die wichtigste. Aber Sie sind kaum hierher gekommen, um mir Ihre Trickkiste vorzuführen, oder? Nein, nickte Ogun, aber er war etwas abgelenkt, denn auf dem Schreibtisch hatte er das Buch I am Z. Gespräche mit Nisragadatta Maharaj entdeckt. I am Z oder zu deutsch Ich bin ist ein Klassiker und eine Perle der Nondual Literatur. Und Ogun war schon überrascht, sie hier auf dem Schreibtisch anzutreffen. Nein, sagte er dann nochmal, natürlich nicht. Und auch seine Intuition, sagte ihm, dass jetzt ein offenes Gespräch fällig war. Er berichtete ausführlich von Gesines Auftrag, von Gerhard Schwab und seinen bisherigen Ermittlungen. Frau Tröger war eine aufmerksame und sehr wache Zuhörerin. Ogun konnte sich sehr gut vorstellen, dass sie in ihrem Beruf als Kriminalkommissarin wahrscheinlich überaus erfolgreich war. Als Ogun geendet hatte, blieben sie beide eine Weile schweigend sitzen. Susanne Tröger goss sich einen Tee ein und tat aus einem kleinen Kännchen etwas Milch hinein. »Möchten Sie auch einen Earl Grey?«, fragte sie. Ogun nickte. Sie wies mit einer stummen Geste auf das Bücherregal und Ogun stand auf und fand dort eine Tasse. Schweigend nippten sie an ihren Teetassen. Ogun hatte die Amsel natürlich nicht erwähnt, er bemerkte allerdings jetzt, dass er nicht darum herumkam, offen zu machen, dass er den Polizeibericht kannte, denn er wollte genau aus diesem Bericht etwas nachfragen. Ich muß ihn noch gestehen, Ogun wählte bewusst dieses Wort aus dem Polizeijargon, dass ich meine Trickkiste dazu benutzt habe, ihren Polizeibericht zu lesen. Ogun wartete auf eine Reaktion und sie kam auch. Sie benutzen mir ein bisschen zu oft Ihre Trickkiste, Herr McKenna, sagte Frau Tröger scharf. Ogun breitete die Arme aus und machte eine Geste der Unbestimmtheit. Ich werde so geführt, sagte er dann. Auch Krishna rät Arjuna hin und wieder zu unsauberen Tricks. Wer ist das nun wieder, fragte sie. Hm, Nicht so wichtig, sagte Ogun, einfach zwei Figuren aus einem non indischen Krimi. »Aber sagen Sie mal, Frau Tröger, benutzen Sie nie die Trickkiste?« Sie dachte eine Weile nach und dann sagte sie, »Natürlich benutze ich die Trickkiste auch.« »Okay«, sagte Ogun, »das Urteil trifft also uns beide, richtig?« Sie nickte zustimmend. »Okay, wie wäre es, wenn wir uns das beide vergeben?« fragte Ogun, »dann ist die Bahn frei.« weiterzumahnen. Einverstanden, sagte sie nach einiger Überlegung. Gut, sagte Ogun, es gibt einen Satz aus dem Polizeibericht, den ich gerne nachfragen würde. Sie erwähnen in diesem Polizeibericht, dass als sie das Zimmer von Gerhard Schwab betraten, sie eine starke Präsenz von Frieden und Harmonie empfangen. Das ist ungewöhnlich für einen Polizeibericht, oder? Ja, das ist es, sagte sie. Es ist eine längere Geschichte und sie ist sehr persönlich. Wollen Sie sie trotzdem hören? Ja sicher, sagte Ogun, deshalb bin ich ja hier. Und er lehnte sich zurück. Susanne Tröger stand auf und stellte sich ans Fenster. Sie suchte offensichtlich nach einem Anfang, und es schien ihr nicht leicht zu fallen. Ogun beobachtete, wie sie mit ihren Händen sanft über die Blätter der Orchideen strich, so wie man vielleicht eine Katze streicheln würde, und er spürte, dass sie sich Kraft von ihren Pflanzen holte. Der Anblick hatte etwas sehr Berührendes. Dann begann sie mit ruhiger und klarer Stimme zu erzählen. »Ich bin erst vor einer Woche wieder in dieses Büro gezogen«, sagte sie dann. »Die letzten anderthalb Jahre hatte ich ein kleines Büro unten im Keller ohne Fenster, nur mit künstlichem Licht, zugewiesen bekommen. Und warum?« weil ich mich geweigert habe, mich impfen zu lassen. Zeitweise musste ich mich bei jedem Dienstantritt bei meinem Chef melden, der dann persönlich einen Corona-Test bei mir vornahm. Sie schwieg eine Weile und sagte dann, es war eine harte Zeit für mich, Herr McKenna. Ich, die gefeierte Ermittlerin, mit der höchsten Aufklärungsquote bei Mord, die dieses Dezernat je hatte, saß auf einmal alleine in einem Kellerbüro, ohne Fenster, mit meiner künstlichen Beleuchtung. Schauen Sie sich meine Pflanzen an, ich musste sie alle mit nach Hause in die Wohnung nehmen, denn sie hätten dieses Kellerverlies überhaupt nicht überlebt. Wieder streichelte sie über die Orchideenblätter. Wissen Sie, ich habe mein ganzes Berufsleben damit verbracht, die dunkle Seite des Menschen zu studieren. Und doch war ich überrascht, dass sie mir auf einmal in meinen Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten begegnete. Es schien wie ein seltsamer Rausch zu sein. Wissenschaftliche Beweise, dass die Impfung die Übertragung stoppt, gab es nie. Es gab viele Behauptungen, die der Reihe nach als unwahr entlarvt wurden. Und trotzdem hielten die meisten an diesen verrückten Werbeideen fest. Und manche tun es auch heute noch. In der ganzen Zeit habe ich nur sieben Tage im Dienst gefehlt, Herr McKenna. Und dies auch nur, weil einer ihrer verrückten Tests angeschlagen hatte. Aber es fühlte sich nur an wie eine leichte Erkältung, mit der ich normalerweise zum Dienst gekommen wäre. Inzwischen ist der Krankenstand gewaltig, trotz der Impfung, trotz der Booster. Und inzwischen kann man zumindest mit einigen Menschen darüber reden, ob es nicht vielleicht wegen der Impfung ist, dass der Krankenstand so hoch ist. Susanne Tröger setzte sich wieder an ihren Schreibtisch, nahm einen Schluck Tee und schaute zur Decke. Dabei verschränkte sie etwas verträumt die Arme hinter dem Kopf. Da unten, in diesem kleinen Büro, habe ich den Entschluss gefasst, nur noch authentisch zu sein. Ich fasste den Entschluss, mich auf keinerlei Art mehr zu verstellen, egal wobei und wofür. Und in dieser Situation wurde ich zu dem Fall Gerhard Schwab gerufen. Ich hatte Hintergrunddienst, und es war eine Streifenwagenbesatzung, die mich anforderte. Sie waren froh, den Fall so schnell wie möglich loszuwerden, der Ort schien ihnen irgendwie unheimlich. Ich spürte den Frieden sofort. Ich saß einfach da, neben der Leiche von Gerhard Schwab, und war in tiefem Frieden. Auf einmal waren zwei Stunden vergangen, ohne dass ich überhaupt etwas getan oder an etwas gedacht hatte. Und ich sah keinerlei Grund mehr, dies im Bericht zu verschweigen. Wieder nippte sie an ihrem Tee und sagte dann, Auf dem Schreibtisch fand ich dieses Buch. Sie deutete auf I.M.Z. Und ich nahm es als Beweismittel mit, und fing an, es in meinem Kellerbüro zu lesen. Denn Zeit hatte ich, weiß Gott, genug. Mein Englisch ist eigentlich ganz gut, wissen Sie, aber am Anfang dachte ich, ich würde es einfach nicht verstehen. Ich besorgte mir sogar die deutsche Übersetzung, die in drei Bänden unter dem Namen Ich Bin erschienen ist. Ganz offensichtlich schien dieser Nisragadatta Maharaj davon zu sprechen, dass ich nicht dieser Körper, sondern das Bewusstsein selber sei, in dem dieser Körper erscheint. Und obwohl mich dies am Anfang sehr durcheinander brachte, wusste ich, dass er recht hatte. Die vielen Widersprüche, die dieses Leben so mit sich bringt, lösten sich in diesem einen Gedanken auf. Sie schaute Ogun direkt an und sagte, »Dies ist meine Geschichte, Herr McKenna.« »Danke,« sagte Ogun, »Danke.« Dann sagte er, »Beobachten Sie Ihren Geist, wie er entsteht, wie er funktioniert. Wenn Sie Ihren Geist beobachten, entdecken Sie sich selbst als Beobachter. Wenn Sie regungslos bleiben und nur zuschauen, Entdecken Sie sich selbst als das Licht hinter dem Beobachter. Sie scheinen das Buch sehr gut zu kennen, sagte Susanne Tröger. Ja, sagte Ogun, ich kenne es sehr gut, Susanne. Darf ich sie so nennen? Sie nickte. Du hast dich entschlossen, Susanne aufzuwachen, spirituell erwachsen zu werden. Und das Universum hat deinen Wunsch respektiert und hat dir genau die Menschen und Situationen und Gedanken geschickt, die dazu nötig waren. Ein kleines Kellerbüro ohne Fenster mit künstlichem Licht. Sie, ich meine, du meinst, dass dies zusammenhängt? Das meine ich. Oder um es mit den Worten von Maharaj zu sagen? Sie erhalten alles, was sie brauchen, wenn sie nicht mehr nach dem fragen, was sie nicht brauchen. Du hast nach dem gefragt, was wirklich wahr ist, und hast es in deinem kleinen Kellerbüro gefunden. Es war einfach der ideale Ort, um diese Erkenntnis zu machen. Dass du Bewusstsein bist und kein Körper dass Du frei bist und dass Du Deine Erfahrung durch Fokus und Intention selber wählst. Susanne nickte. Weißt Du, ich habe mir dieses Ich Bin immer als eine Art Kaugummiautomat vorgestellt. Der Kaugummiautomat ist das Ich Bin und in diesem Kaugummiautomat gibt es kleine Kunststoffeier, die mit Kaugummikugeln gefüllt sind, damit immer die gleiche Menge Kaugummi aus dem Ausgabeschlitz kommt. Du kennst solche Dinger. Ogo nickte. Wenn also diese Kapseln nicht da wären, wäre für alle klar, dass es nur um Kaugummi geht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woraus diese Kapseln bestehen. Kannst du mir folgen? Ogun nickte wieder und sagte, Oh ja. Und da es nur Bewusstsein gibt, müssen sie auf jeden Fall aus einer Idee bestehen, oder nicht? Susanne überlegte kurz und sagte, Ja, sicher. Okay, sagte Ogun. Was hältst du davon, dass sie einfach aus der Idee der Trennung bestehen? Aus der Idee, es gäbe ein Draußen. Und wenn es ein Draußen gibt, dann muss es auch wieder ein Drinnen geben. Und schon ist die Trennung perfekt. Kannst du mir folgen? Susanne nickte. In einem Buch, das ich sehr schätze und das ein Kurs in Wundern heißt, steht Folgendes. Es gibt nichts außerhalb von dir. Das ist es, was du letztlich lernen musst. Denn in dieser Erkenntnis wird dir er das Königreich des Himmels wiedergegeben. Denn Gott hat nur dies erschaffen und er hat sich weder daraus verabschiedet, noch hat er es getrennt von sich gelassen. Susanne nickte und sagte, aber wie setzt sich das praktisch im Leben um? Nun, sagte Ogun, nehmen wir zum Beispiel die Aufarbeitung der Corona-Krise, denn die steht in nächster Zeit an. Der erste Schritt, zu dem dir der Kurs rät, ist, auf das gemeinsame Interesse zu schauen. Was ist das gemeinsame Interesse von Geimpften und Ungeimpften? Der Körper, die Gesundheit. Beide hatten Angst um ihren Körper. Beide wünschen sich Gesundheit. Dies kann der Startpunkt sein. Und der zweite Schritt ist immer, um Hilfe zu bitten, denn offensichtlich haben wir uns in unserem Geist der Spaltung verlaufen und benötigen Hilfe von außerhalb unseres Denksystems, von außerhalb des ego Also geht es darum, wieder lauschen zu hören. Der Kurs nennt diese innere Stimme den Heiligen Geist. Und es ist einfach der gesunde Anteil Deines Geistes, der sich daran erinnert, dass Trennung unmöglich ist. »Mit diesen beiden Werkzeugen bist du bestens ausgerüstet«, lachte Ogun. »Interessant«, sagte Susanne, »was ist das für ein Buch?« Ogun sagte, »ein Kurs in Wundern. Es ist ein Selbststudienkurs für alle, die aufwachen wollen oder ihr Aufwachen vertiefen wollen.« Susanne machte sich eine Notiz. Dann schaute sie auf die Uhr und sagte, ich muss dich leider jetzt raussetzen, denn ich habe in zwei Minuten einen anderen Termin. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich über deine Ermittlungen auf dem Laufenden hältst und wenn wir unseren Austausch bei Gelegenheit fortsetzen könnten. Ich werde dem Förtner unten Bescheid sagen, dass du zu meinen persönlichen Informanten gehörst und dass er dich jederzeit vorlassen soll. »Sehr gerne«, sagte Ogun, und sie verabschiedeten sich mit einem warmen Händedruck. Im Vorzimmer sprang der durchtrainierte junge Mann von seinem Sudoku-Heft auf und sagte, »Sie gehören sicherlich zu einer Spezialeinheit, richtig? Ich meine wegen der Glock und so weiter. Die wird in Deutschland doch nur an Spezialeinheiten ausgegeben, richtig?« »Richtig«, sagte Ogun. Ich gehöre zu einer Spezialeinheit. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Geistesschulung. Das ist die Zukunft, junger Freund. Sie sollten den Anschluss nicht verpassen. Dann schlenderte Ogun in Ruhe zurück zum Ausgang. Als er an der Fördnerloge vorbeikam, zwinkerte ihm der Fördner verstohlen zu. Und Ogun zwinkerte genauso verstohlen zurück.